0: tal? Bienvenidos a una cápsula más Hablemos de en Hablemos Escritoras. Hoy vamos a conversar con una de las fundadoras de una organización muy interesante, American Mexican Association, AMA. Y nos da mucho gusto recibir en este micrófono a Johanna Reyes, quien está estudiando un doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de California Berkeley, quien nos hablará de este proyecto que a nivel nacional está siendo un motor dentro de la comunidad mexicanoamericana. Muchas gracias por recibirnos, como siempre, cada semana, cada lunes y miércoles. Muchas gracias por seguirnos en las redes, por visitar nuestra tienda, Shop Escritoras. Recuerden que nuestro objetivo es hacer visible el trabajo de escritoras, investigadoras, críticas, activistas que trabajan en todos los países de habla hispanoamericana y los Estados Unidos. Muchas gracias. Yo soy Adriana Pacheco. Y esto es Hablemos Escritoras. Parte del trabajo en Hablemos Escritoras, como todos ustedes saben, es también dar prueba de las grandes iniciativas que se están gestando en varios lugares del mundo hispanohablante, incluyendo los Estados Unidos, a quien consideramos un país pues, hispanohablante también. Y bueno, pues me da muchísimo gusto recibir el día de hoy a una persona que ha trabajado incansablemente durante mucho tiempo para hacer esta parte de esta organización que se llama AMA, es American Mexican Association. Bienvenida, Johanna Reyes, muchísimas gracias por sumarte a Hablemos Escritoras.
1: Gracias a ti por la invitación, Adriana.
0: Bueno, pues Johanna y yo somos paisanas, somos de México uh -huh. las dos, las dos vivimos en Estados Unidos, en lugares distintos, y me da mucho gusto que estás tú metida en tantas conversaciones. Platícanos un poco de qué lugar vienes precisamente de México y qué estás haciendo en Estados Unidos.
1: Claro, bueno, yo soy de la Ciudad de México, pero ya, como tú, desde hace muchos, muchos años, desde ya casi 15 años, resido en Estados Unidos, y eh, particularmente en Los Ángeles, aunque ahora me encuentro en el Norte de California, en Berkeley, y estoy estudiando
0: en la Universidad de Berkeley. ¡Qué bien! ¿Y qué estudias ahí? Estoy haciendo un doctorado en ciencia política. ¡Ah, qué bien! ¿Y por qué? ¿Por qué ciencias políticas? ¿Qué, qué te interesa? hacer? ¿Hacia dónde te gustaría ir?
1: Es muy fácil y al mismo tiempo muy difícil eh, de contestar esa pregunta. Creo que desde muy pequeña... Todo lo político estaba, era muy visible para mí. No solamente como migrante, ¿no? Cuando una persona llega a otro país, pues se da cuenta de dinámicas diferentes, de formas de organización diferentes. Pero desde antes de llegar a Estados Unidos, mi mamá es cubana, mi papá es mexicano. Y bueno, como dije yo, gran parte de mi vida la he pasado en Estados Unidos. Y ese triángulo político me interesó muchísimo siempre. Creo que de ahí surgió el, el interés por, por la política.
0: Ya de ser muy rica la conversación, yo me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Texas en Austin, bueno, ese edificio en donde teníamos nuestro piso reservado para todos los estudiantes de doctorado, que veníamos de todos los países y era una conversación riquísima porque pues son todas las perspectivas sobre idioma, costumbres, tradiciones, comida y, por supuesto, discursos políticos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te sientes en esa comunidad?
1: Pues es algo, sí, que... Justamente me estaba acordando hace rato cuando empecé la universidad. ¿no? Yo estudié Relaciones Internacionales, que es una rama de las Ciencias Políticas en, en USC en Los Ángeles. Y antes de, de empezar la universidad, creo, siento que me había desconectado un poquito de mis raíces o de mi identidad como mexicana, que es normal porque como adolescente en, en la preparatoria, pues lo que uno quiere es encajar. ¿no? Pero cuando empecé la universidad, me acuerdo que de repente empecé a conocer a personas. De Perú, de, de Hong Kong, de, de todas partes del mundo. Entonces, ser mexicana ya no era algo que quería esconder, era algo que me ayudaba a conectar con otras personas que también eran de otros lugares. Entonces, sí, es algo muy muy bonito, muy enriquecedor, que te abre mucho, no solo, no solo los ojos, sino también pues, el corazón, ¿no?, a, a, las experiencias tan distintas que otras personas viven.
0: Qué maravilla. Cierto, hay conflictos, hay momentos en donde uno se pregunta muchos aspectos de la identidad cuando eres migrante, porque pues eres un poquito de todo, ¿no? Eres una buena manera de conjugar pues muchas otras cosas que son cada una de las culturas a las que estás expuesta. Cuando termines, eh, Johanna, ¿en qué campo te gustaría entrar dentro de las ciencias políticas que es tan amplio? Pues, bueno,
1: lo que el campo dentro de las ciencias políticas en la que estoy me estoy enfocando ahorita es la política comparada, que, bueno, es un poco a relaciones internacionales, sigue siendo algo muy, que abarca mucho, muchos temas. Específicamente me interesa todo lo que tiene que ver con el género, la economía política del desarrollo y obviamente
0: temas migratorios. Qué bien, qué bien. Pues yo me acuerdo que hace unos años, ¿cuándo, ¿cuándo fue que se fundó AMA? ¿Qué año fue? ¿En el 2018 o 19?
1: Sí, 2018.
0: 2018. Yo me acuerdo que recibí una llamada de quien era cónsul en ese momento en Austin, cónsul de México, en Austin, Carlos González, para platicarme de esta iniciativa que iban a tener una, una primera reunión, curiosamente, en mi ciudad natal. Y tuvieron la gentileza de invitarme, me dio mucho gusto porque llegué a mi ciudad natal como, eh, como visita y tuvimos un evento preciosísimo, preciosísimo, estuvimos ahí frente a ese monumental museo barroco que estaba en Puebla y ustedes organizaron un evento que me dejó realmente muy emocionada, este, el presidente municipal nos recibió, estuvimos ahí con varias autoridades de la Embajada, me parece que estuvo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y nació Ama. ¿Por qué llegaste a Ama y qué es Ama?
1: ¿Por qué llegué a Ama? Es, creo que tiene que ver con lo que estaba mencionando hace sí, un segundito sobre mi experiencia un poquito desconectada de mi origen o de mi identidad mexicana. Eh, bueno, no, es una historia un poquito larga, pero. Antes de, de terminar la carrera, me había ido a estudiar a, a Francia, a hacer un intercambio en París, en Sciences Po. Y estando allá, de repente, pues, me di cuenta que, que extrañaba mucho estar en Los Ángeles, porque en Los Ángeles es como un México chiquito. Entonces, en París no podía ir a bailar. Hay una comunidad enorme de gente que le gusta bailar salsa. A mí me encanta bailar salsa. <risa> pero no me sentía como en Los Ángeles y no, no había tacos <ríe> y no había, pues es una ciudad increíble obviamente, pero, pero extrañaba mucho poder estar cerca de, de personas como yo. Entonces cuando regresé de Francia le escribí también, a, le mandé un correo a la que, el, sí. en, que era el, entonces el cónsul general Carlos Sada en Los Ángeles y le dije, consul me gustaría hacer prácticas en el consulado ¿no? porque tenía esa necesidad de, pues, de sentirme parte de la comunidad mexicana, de apoyar, de aprender. Y me dijo, claro, vente. Entonces empecé a hacer prácticas en el consulado. Y mi proyecto como intern, como pasante, fue registrar a un proyecto de organización muy similar a AMA, que fue lo que le dio pues, la, el origen a AMA, que tenía el, el, la misión de vincular a las personas mexicanas con recursos, con voz y voto, que es un perfil muy específico en Los Ángeles, para eh, dar a conocer sus contribuciones. Cuando terminé mis seis meses en el consulado, fue un semestre de prácticas, pues justamente el cónsul ya era embajador. Había pasado a la, a la Embajada de México en Estados Unidos y cuando terminé la carrera ya estaba de regreso en México como subsecretario. Y yo, sí, claro que sí. después de esa experiencia eh, en el consulado y aparte de otras, sí. ¿no? otras, otras eh, pues otros intercambios que tuve, otros viajes en la universidad, eh, otras oportunidades, mi deseo, mi mayor deseo en ese entonces pues era regresar a México y trabajar en México. Ya como una persona adulta, ¿no? Pues yo casi no me, no me acordaba lo que era vivir en México porque me fui a los 12, 13 años. Entonces le volví a escribir... <risa> Al, al entonces subsecretario. Y cuando en algún momento me dijo, justamente se, se abrió una plaza en mi equipo de, de asesores, de asesoras, porque no te vienes. Entonces me regresé a México después de, entonces había sido unos 12 años de vivir fuera. Claro. Y ahí mi proyecto también, como mexicana, pero como mexicana que iba a regresar a Estados Unidos, porque pues yo ya me había formado aquí, mi familia está aquí, no, yo quería vivir en México un tiempo, pero siempre pensando que iba a regresar. Entonces... Pensando en que iba a regresar, mi proyecto fue impulsar una organización como aquella que habíamos impulsado en Los Ángeles, pero ya a nivel nacional. Entonces, ahí, ahí fue que empezamos con este, mm. con este proyecto.
0: ¡Qué maravilla, qué maravilla! Yo me acuerdo que me quedé muy impresionada de verte tan joven, pues haciendo todo lo que, lo que une AMA. Es American Mexican Association. ¿Cuál es la importancia de tener una asociación de mexicanos a nivel nacional dentro de los Estados Unidos? ¿Y cuáles serían los objetivos principales de esta organización?
1: Bueno, las organizaciones de mexicanos, eh, que pues, como tú sabes existen miles ¿no? en todo el país, pero en el, en el contexto en el que se formó AMA fue muy específico porque eh, estamos respondiendo a ataques directos en, en los discursos políticos. En, en los recursos mediáticos, en cómo se, refería, cómo se referían personas con mucho poder a los mexicanos o a la comunidad mexicana. Entonces, esa fue la patadita que necesitábamos para, para impulsar a la organización. Pero ya existían, obviamente, desde hace muchísimos años, porque especialmente en esta zona de, del país, pues siempre ha habido mexicanos, personas mexicanas. Pero no existía una organización a nivel nacional que sirviera como un punto de contacto o como un punto de encuentro para todas estas organizaciones que ya existen y que ya han existido de personas mexicanas en todo el país y con objetivos muy distintos. Hay organizaciones que se dedican a, a temas de salud, hay organizaciones que se dedican a temas migratorios, a apoyar a personas que llegan de México o de otros países, hay, hay organizaciones que se dedican a las artes, a, a promover la cultura mexicana pero no existía una organización que tratara de vincular a todas estas organizaciones, una red de diferentes redes, y el objetivo de AMA es ser esa red, ser ese vínculo que conecte, que permita que personas como tú y yo, que estamos en ciudades muy distintas, que tal vez no nos hubiéramos conocido de otro modo, podamos colaborar como lo estamos haciendo ahorita.
0: Claro. Me parece muy interesante porque al decir American Mexican, en ese momento, como tú bien acabas de decir, hay muchas organizaciones de mexicanos eh, tradicionalmente en Estados Unidos a nivel local, a nivel regional, a nivel nacional, pero esta combinación está también incluyendo a segundas y terceras generaciones, ¿no? a un heritage, a una herencia, que viene pues de estos muchos tipos de mexicanos que vivimos en la Unión Americana. ¿Te parece así?
1: Sí, completamente. Es una... Pues somos una comunidad tan grande, ¿no? 39 millones de, de personas de origen mexicano en Estados Unidos. Y es una comunidad muy diversa por eso, porque hay personas... Yo tengo amistades que son mexicanas, pero que sus abuelos eran de México y ellos ya nacieron aquí. Y tal vez unos de ellos pues les encanta hablar español y, y hablan español con sus hijos y con sus familias, pero también hay otros que pues, no, nunca tuvieron ni la necesidad, ni el interés, ni siquiera conocen México por distintas razones, ¿no? Y algunas personales, otras sociopolíticas, pero es una comunidad muy rica, muy grande, muy diversa, según la realidad de cada grupo, de cada persona, o, o en qué ciudad se encuentran, con distintos objetivos. Lo importante es lo que nos une es que somos de origen mexicano.
0: Claro. Y una de las cosas que ahorita eh, sale a la conversación es el idioma. Todo lo que yo veo dentro de AMA ha surgido dentro del español y ahorita que venimos llegando de Seattle, donde tuvimos una experiencia increíble, increíble con la comunidad, tanto de hispanos, de origen hispano, con los que están escribiendo en inglés y en español... Lo que vemos es que el idioma puede ser un obstáculo también para poder hacer comunidad. Y puede ser por otro lado un puente, porque como bien dices, algunos han conservado el idioma, pero hay muchos otros de origen mexicano que no tienen ese idioma. Entonces me gustaría saber cuál es su perspectiva con eso, porque cuando, como yo siempre digo, para hablar del español, tenemos que hablar a veces en inglés. <risa> Nuestros públicos a veces tienen que ser anglo sí. Eh, para poder hablar de nuestro idioma o de nuestra literatura, que es mi campo de, de trabajo. Ese es por un lado. Y por otro lado, eh, siento que a veces eh, cruzar ese puente entre los dos idiomas va a enriquecer la conversación, pero muchas veces no se cruza. Entonces se hacen organizaciones separadas de una y de la otra, ¿no? Las que hablan inglés, las que no hablan inglés o las que hablan inglés pero no se sienten cómodos en, a, hablando en español, ¿no? O al revés, o viceversa, ¿no?
1: Sí, justamente hace algunos años cuando, cuando empezábamos y la mesa directiva de, de voluntarios, somos una organización de personas, todas voluntarias, nos sentamos a platicar, bueno, ¿y cómo le vamos a hacer con el idioma? Y fue una conversación interesante porque al principio... Pues todos nosotros decíamos, no, vamos a hacerlo en español, hay que preservar el español, hablamos español. Como que había ese empuje hacia mantener el español como la, el idioma oficial, tal vez por decirlo así, de la organización. Pero con el tiempo nos dimos cuenta que lo mejor era que la organización fuera bilingüe. Y no es que todo lo hagamos siempre en inglés o en español, o, o en inglés y español, sino que hay personas, como tú bien lo dijiste, que se sienten muy cómodas, perdón, con, con hablar español y otras con inglés, con hablar inglés. De hecho, eh, el año pasado, cuando tuvimos nuestra conferencia anual, que fue por Zoom, no, fue virtual, eh, una de las preguntas que, que hicimos para las personas que se registraron fue, ¿con qué idioma te sientes más cómodo? ¿Inglés, español o con los dos? Lo que habíamos esperado es que la mayoría de las personas eligieran español o los dos, pero fue al revés. La mayoría eligió inglés o ambos. Entonces, eso nos hizo darnos cuenta que es muy importante que cuando invitamos a personas a la organización o eventos, pues les demos la oportunidad de usar el idioma con el que mejor se sientan, con el que se sientan más cómodos.
0: Claro, eso es muy importante. Por otro lado, yo creo que hay muchos hispanos, latinos, o las etiquetas múltiples que ahora tenemos, <ríe> que vienen de otros países que son de Latinoamérica y de España, el Caribe, y me parece muy interesante saber cuál es la postura también de AMA con respecto a esto. Hace, este domingo celebramos 100 años del Pan American Round Table Association, que es una organización que surgió hace 100 años por mujeres, y ahora vamos a hablar de AMA Mujeres, en, en donde fue después de la Revolución Mexicana, se dieron cuenta de que estaban llegando muchos migrantes por la frontera de México, pero después de otros lados, por otros conflictos a nivel continental, y se hizo, se hizo esta organización que es Panamericana, o sea, eso quiere decir que incluye a todo lo que es el continente, incluyendo el Caribe, y eso ayudó a una unión entre muchas culturas, muchos países, en la riqueza de, acabamos de decir, de los dos idiomas. ¿Cuál es la postura de AMA con relación a, a incluir a in inmigrantes de otras regiones del mundo hispanohablante?
1: Pues lo que hemos siempre platicado de hecho lo amo, creo que lo platicamos también en una reunión de ama women es que lo importante es mantener las puertas abiertas y que la organización sea inclusiva sin olvidarnos ¿no? que la misión de la organización es vincular a las personas de origen mexicano pero hay muchas cosas que hemos hecho eh, por ejemplo en la pandemia colaboramos con una organización con una plataforma en internet se llama karma action que la creó una persona mexicana aquí en, en el área de la Bahía de California, en San Francisco. El objetivo de esa plataforma era a personas que eh, estaban pasando por alguna necesidad fuerte eh, por la pandemia, que pudieran entrar y decir, miren, yo tengo, no sé, tengo tres hijos, perdí mi trabajo, soy mamá soltera, necesito ayuda con pañales, necesito ayuda con, con fórmula, con, pues, con necesidades, artículos básicos. Entonces, esa persona subía lo que necesitaba y por medio de Amapuyit pudimos ayudar, creo que fueron al final más de 300 familias que habían solicitado apoyo pero no, no estábamos viendo ay, a ver si esta persona es mexicana a ver, es, a, ella no, yo creo que ella es brasileña o que ella es colombiana, no, 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 ella no no, sí, sino, sí. pues si una persona necesita apoyo manera? y se puede beneficiar de, de, este, de esta colaboración de esta plataforma, adelante y lo mismo con, con los seminarios virtuales de AMA Women si una persona pues quiere aprender sobre la, la preservación del español ¿no? lo que fue eh, tu, tu seminario de qué recursos existen para, para personas que quieren enseñar el español a sus hijos que quieren mantener esa tradición pues adelante ¿por, por qué no? al contrario esa, esa persona después va a compartir lo que aprendió va a compartir esos recursos con alguien más
0: Qué bien pues qué maravilla felicidades qué bonita iniciativa qué importante Verdaderamente se necesita mucho hacer las cosas de manera práctica y pragmática para hacer un impacto en la comunidad y no nada más quedarnos en la, en la esfera de las ideas, ¿verdad? Bueno, pues hay Ama Mujeres, Ama Women, Ama Woman y qué gusto, qué gusto tener ese grupo de mujeres que tenemos distintos perfiles, que venimos desde distintos campos y nos reunimos en una, en una conversación que enriquece y que trata de ayudar en muchos aspectos. Y bueno, cuéntanos un poquito acerca de este grupo de mujeres, cuál es el, un poco el perfil de sus miembros, cuáles son algunos de los logros que han tenido este grupo.
1: Claro, Ama Women es ama para mujeres, <ríe> es la rama de mujeres que busca también vincular a líderes mexicanas y dar a conocer sus contribuciones, pero desde la perspectiva de género, ¿no? que involucra entender nuestras características y también los retos que enfrentamos como mujeres mexicanas en este país. Entonces, aparte de conocernos, ¿no? que, la, que, la plataforma sirva como, perdón, que la organización sirva como una plataforma para conocernos entre nosotras, para saber qué estamos haciendo desde nuestras ciudades, también sirve como una plataforma para dar a conocer nuestras contribuciones a otras personas fuera de la organización. Y lo que hemos hecho es eh, Gracias a la pandemia, a, a la posibilidad de conectarnos de manera virtual, lo que hemos hecho es una serie de seminarios en las que las personas que, que forman parte de este grupo, que son a grandes rasgos personas mexicanas, que han abierto brecha en, en sus distintas industrias y que comparten el deseo de, pues de regresar algo a sus comunidades, de contribuir de alguna forma al lugar donde viven y, a, y al país en general, nos cuenten sobre su trayectoria, sobre los retos, como dije, que han enfrentado, mejores prácticas, sobre qué, qué es eh, ser la única mujer en, en el sistema, en el gobierno estatal de un estado, por ejemplo, que fue una de las pláticas, o lo que es eh, no, toda la labor que haces tú, que hace hablando entre mujeres, que está en Nueva York, la labor de, de todas las las miembros de, de la rama de mujeres.
0: Qué bien. Bueno, pues ahí también tienen un poquito de todo, ¿verdad? La conversación, ahora que viene la conferencia, el congreso anual, pues también va a ser muy interesante pues, ver un reporte de resultados de todo lo que se ha logrado a lo largo del año. Y bueno, pues cuéntanos, ¿esta, ¿este congreso es, va a ser presencial después de, de un tiempo que, bueno, hemos estado secuestrados?, por fin vamos a, a salir. Eh, veo el programa, veo muchas pláticas eh, muy relacionadas con negocios, con cuestión de poquito entrar, entrar más en la, en la conversación económica pero cuéntanos un poco, ¿tienen también, van a tener también pláticas que tienen que ver con educación, con humanidades, con otros campos de, del desarrollo? ¿O piensan que esta conversación, este congreso va a ser más enfocado en el, en el desarrollo económico de las comunidades?
1: Eh, son Pues la idea es que sea un poquito de todo. En general, el tema es la recuperación económica. Y estamos hablando de la recuperación por una crisis ¿no? que hubo y que todavía hay económica, social, obviamente de salud pública a raíz de, de la pandemia del COVID-19. Entonces la idea era eh, general es compartir herramientas, compartir recursos, mejores prácticas, dar a conocer las contribuciones de las personas mexicanas durante, a raíz y después de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué iniciativas surgieron ¿no? de personas mexicanas, de comunidades mexicanas? Y para apoyar a, a la crisis de salud mental? ¿O qué iniciativas surgieron para apoyar a personas que tuvieron que de repente dejar de trabajar de manera presencial y empezar a, a trabajar de manera virtual? Personas que tal vez no tenían las herramientas para lograr ese, ese salto. En general, platicar de las nuevas iniciativas, de nuevas ideas, de la recuperación social y económica a raíz de la pandemia. Pero también vamos a tener pláticas... Sobre la resiliencia, va a haber un grupo de, de promotoras jóvenes que de hecho están aquí en California, eh, un estudio que realizaron sobre la importancia de involucrar a los jóvenes en todos estos procesos y qué significó para, para los jóvenes del, del norte de California, qué significó para ellos tener que, que apoyar a su familia por distintas razones durante la pandemia. Va a haber una presentación cultural, también vamos a hablar sobre las nuevas tecnologías, Web3, qué quiere decir incluir a comunidades que tal vez no tendrían acceso a este tipo de tecnologías. Y Tenemos una, un grupo de jóvenes bastante, de verdad que impresionante todo lo que hacen porque o siguen trabajando, trabajan todos los días para tratar de que estas nuevas tecnologías sean accesibles y, y que personas, como dije, que tal vez no tendrían acceso lo tengan y que entiendan qué son y cómo, cómo se pueden aprovechar. También vamos a hablar sobre la importancia de, de tener a personas mexicanas en la política. ¿Y qué quiere decir la representación? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es tan importante contar con personas como nosotros en, en temas de, de poder, en temas cargos que, que toman decisiones muy importantes todos los días?
0: ¡Qué bien! Pues qué bien. ¿Cuándo, van a ser, ¿Cuándo es el Congreso y en dónde va a ser?
1: Es el 6 de mayo. En Chicago, y como dijiste, después de ya varios años podemos vernos otra vez en persona, abrazarnos ¿no? y, y de verdad darnos cuenta de, de cómo hemos desarrollado, cómo hemos creado una comunidad a pesar de la distancia y a pesar del de, pues, tiempo que ha pasado desde, que, desde la última vez que nos vimos en persona. De manera nacional, una plataforma
0: en todo el país. Qué maravilla, qué maravilla. Pues como tú bien sabes, a mí mis preocupaciones son la educación y la lectura. La lectura, la lectura, la lectura. Entonces, bueno, pues yo me pongo el dedo en la llaga en que solamente vamos a poder en entrar realmente en un proceso de desarrollo si prestamos atención a qué es lo que está pasando dentro de lo que es el sistema en Estados Unidos educativo eh, para nuestras comunidades de migrantes. Y bueno, la lectura que es vital, vital. Entonces, pues AMA puede ser una plataforma buenísima para llegar a tantos tipos tan diversos de, de mexicanos que estamos en este país. Lectura y traducción de libros que también necesitamos cruzar con ese otro idioma. Y tengo dos últimas preguntas. Una es, ¿están ustedes pensando en hacer un directorio para que la gente, por ejemplo, pueda decir, bueno, ¿quiénes están haciendo esto acá? ¿Quién representa AMA, no sé, en Washington State o en Idaho o en, no sé, en Illinois o en Texas, donde estoy yo, en California, donde estás tú? Como, por ejemplo, hacen eh, grupos como Las Comadres o grupos como otras grandes plataformas que funcionan a nivel nacional y es muy fácil entrar a un directorio y saber, ah, bueno, pues me voy a conectar ahora con la organización local de aquí, ¿no? Por ejemplo, la, la Pan American Roundtable hace lo mismo. ¿Ustedes están pensando hacer algo parecido?
1: Sí, sí, justamente estamos en, en proceso de elaborar ese directorio y nos ha servido mucho eh, este tipo de eventos porque por medio de ellos podemos plantear la idea a las personas que, que nos acompañan si desean entrar a este directorio. Entonces ya tenemos bastantes personas, miembros de AMA, obviamente que ya eran miembros, pero también personas que, que nos acompañaron en la conferencia anual el año pasado, personas que se han conectado a los seminarios de AMA Women, que están aceptando y queriendo, deseando estar, ser parte de este directorio.
0: Bien, qué bien. Y bueno, la última pregunta, ¿a dónde invitamos a la gente que se quiera sumar? ¿Ustedes abren para que otros se sumen a esta organización?
1: Claro que sí, sí, es una organización completamente abierta y entre más personas quieran conocernos y, y dar a conocer también, no tener una plataforma para demostrar y para compartir todo lo que hacen, siempre son bienvenidas. Nuestra página de internet es AMA. AMA-USA.ORG, AMAUSA.ORG. Eh, estamos en todas las redes sociales, como American Mexican Association, en Facebook, en LinkedIn. Estamos como AMAUSAORG en Instagram y en Twitter. Y en cualquiera de estas plataformas publicamos casi todos los días Pueden encontrar la liga de registro para la conferencia. También vamos a tener próximamente más seminarios de, de AMA Women y ahí pueden eh, registrarse a cualquiera de los seminarios. Tenemos un canal de YouTube donde pueden ver los seminarios pasados, en el que estuviste tú, otras miembros de, de AMA Women también. Sí.
0: No, magnífico, magnífico. Johanna, qué gusto, qué gusto conversar contigo. Me encanta la fuerza que tienen los jóvenes y cómo nos arrastran a todos los demás, que ya no somos tan jóvenes, y abren puertas, conversaciones, y bueno, pues no se pierdan, no se pierdan seguir esta organización, lo que están haciendo, y cuando ya sea el Congreso, pues bueno, ver en Facebook las conferencias que van a ser de lo más interesantes. Un abrazo para toda la mesa directiva, para todos los miembros de AMA. La verdad es que es un gusto pertenecer a esta organización. Y para ti, todos mis respetos y todo mi cariño también. Muchísimas gracias, Johanna.
1: Gracias a ti, Adriana. Gracias por la invitación, por tu tiempo. Y bueno, esperemos vernos nuevamente en persona muy pronto.
0: Claro que sí, claro que sí. Un abrazo.
1: Igualmente para ti. Hasta pronto.
0: Qué importantes son las organizaciones y las asociaciones que buscan reunir a migrantes en todos los Estados Unidos. Una vez más, nuestro agradecimiento a Johanna Reyes, un saludo afectuoso a la presidenta de Ama Women, gracias también a los colaboradores de Abremos Escritoras, a todos los que están tras bambalinas, Andrea Macías Jiménez en Social Media, Cristian Joseph y Edición, Fernando Macías Jiménez, Ingeniería de Audio, Brenda Ortiz y Roxana Torres en Shop Escritoras. Gracias a nuestros colaboradores Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Fran Denster, Gaele Calvez, Isela Jefes, Juliana Zambrano y Liliana Valenzuela. Gracias a todos por seguirnos en las redes y por comprar nuestros libros en Shop Escritoras de más de 60 editoriales del continente y España y de Estados Unidos por más de 600 títulos maravillosos. Yo soy Adriana Pacheco y somos, hablemos escritoras, curadores literarios. Hasta la próxima.